0: Facciata sul Mar Ligure, Genova è stata la capitale di una delle repubbliche marinare dall'anno 1000 al 1797. In particolare dal 1100 al 1400 la città ha svolto un ruolo di primo piano nel commercio in Europa, diventando all'epoca una delle più grandi potenze navali del continente e considerata tra le città più ricche del mondo. Fu anche soprannominata La Superba da Francesco Petrarca. Dal 2006, parte del suo centro storico, le strade nuove ed il sistema dei palazzi dei Rolli, è compreso tra i siti del Patrimonio Mondiale dell'Umanità tutelati dall'UNESCO. Genova è anche sede dell'Università, che ha una storia che risale al 1400. Il simbolo fisico della città è il suo faro, conosciuto come la Lanterna mentre viene tradizionalmente rappresentata dalla croce di San Giorgio. La spinta migratoria ha formato un sistema lineare e continuo in forma di doppia tau che conserva all'interno i più significativi abitati storici dell'antico suburbio, riconfermando a suo modo quell'immagine di città continua già celebrata dal Petrarca. La conurbazione, nonostante il disordine paesistico, non ha distrutto ambienti e tradizioni di antica autonomia culturale. Il territorio del comune di Genova si estende al centro dell'omonimo Golfo e si sviluppa su una fascia litoranea lunga circa 30 km, da Voltri a Nervi, con uno sviluppo quasi uguale da Ponente a Levante alle cui spalle si ergono rilievi anche di notevole altezza in immediata prossimità del mare. Territorio con il suo golfo, la costa e le alture vede l'alternarsi di diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali. È una situazione facilmente percepibile quando si percorre con attenzione la costiera occidentale da San Pier d'Arena a Voltri, disseminata di compatti e monumentali complessi di palazzi di villa, o quella orientale, da Albaro in poi, anche se più sparsa e frammentaria a causa di una diversa situazione orografica. Dietro la costa ed in piccole valli, specie del ponente, rimangono anche testimonianze dell'attività manifatturiera dell'età moderna, come cartiere e cave di calce, circondate dai segni del modellamento a terrazzature richiesto dall'agricoltura di villa, una situazione che si ripete sulle pendici alte della Val Polcevera e soprattutto in Val Bisagno. La città storica. Quando siete nella città storica, con accesso dalle due stazioni ferroviarie di Principe e Brignole, situate rispettivamente a Occidente ed Oriente, è opportuno disporre di uno schema mentale appoggiato alla successione dei perimetri difensivi che consente in ogni momento di collocare l'ambiente o l'edificio in esame alle dinamiche spazio-temporali della città. Dall'esterno all'interno, in successione ovviamente contraria alla, dataz- alla datazione, si ricordano le mura nuove 1626-1832 conservate quasi per intero che corrono sul crinale più alto dell'anfiteatro naturale in cui giace la città, dalla torre della Lanterna Carignano, per una lunghezza di 12 km e 650 metri, quota massima sul livello del mare i 489 metri del Forte Sperone posto al vertice del triangolo. Esse costituiscono l'ultimo ampliamento inutile sotto il profilo di potenziali urbanizzazioni della cinta tardo medievale 1320-1346 ma aggiornata con baluardi 1536 lunga 4 km e 550 metri che aveva racchiuso la zona più vitale tra Fassolo, attuale parco ferroviario della stazione Principe e Carignano nel raggio di circa un miglio romano, a contare dall'antico mercato di piazza San Giorgio. È dunque in queste mura, dove la città rimase fino a metà del 1800, che si svolge concretamente la storia del comune e poi della Repubblica Genova, anche se esse avevano incorporato nel 1300 i borghi e la cinta eretta nel 1155-1173 contro Federico Barbarossa da Porta San Fede o dei Vacca a Porta Soprana o di Sant'Andrea per una lunghezza di circa 2 km e 400 metri. Pochi ma significativi sono i brani rimasti, mentre ancora più rari con i segni delle mura antiche che si conoscono, stesi a difendere nell'anno 800 un'area compresa fra la Civitas, a sud della cattedrale, e la decente collina di Castello, primo insediamento della Genua Ligure, a ridosso del porto naturale del Mandraccio, Dona Piazza Cavour. Dall'interno all'esterno, la successione di questi perimetri, che non necessariamente coincidono con fasi rappresentative della storia urbana, anche se costituiscono un espediente utile per l'orientamento, rispetta la naturale disposizione di anfiteatri sempre più allungati dietro la costa. L'adeguamento alle linee principali dell'orografia incide anche sulle articolazioni dell'assetto interno come avviene per i rivi trasformati in vie di penetrazione o per le terrazze naturali poi sede di piazze. Ancora oggi un vetusto canale pliocenico che separa l'isola di Carignano dal continente corrispondente alla centralissima via 20 Settembre.